0: Gente, hoje eu quero ler com você o Salmo 131. Salmos 131. Semana passada nós conversamos sobre o Salmo 23, o pastor do Salmo 23. E, inclusive, se você não estava aqui, eu te incentivo de verdade a ouvir essa mensagem... Ah, vocês vão perceber que durante essa série de salmos vai ter momentos até onde eu mesmo quero abrir o meu coração com você. Na semana passada fiz isso, hoje em outro momento farei também. Ah, eu realmente acredito que essa série ela vai abraçar esse momento que a gente está vivendo como humanidade e também nos incentivar a continuar abraçando e cuidando e edificando uns aos outros como corpo de Cristo. Salmo 131 diz assim... Senhor o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados. Nem me exercito em grandes questões ou em coisas elevadas demais para mim. Olha essa versão que está aqui no telão. Ó. Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não vêm com soberba. Olha, olha essa próxima fala. Não há em meu ser a pretensão, não, não há em meu ser a vontade ou o desejo ou a ambição de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquetei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Amém. Espírito Santo, ilumine a face de Jesus e ponha a vida nessa letra agora para que possamos nos alimentar de Palavra de Deus, que é comida e água para o nosso coração e para nossa existência, comida que faz com que não voltemos a ter fome e água que faz com que não voltemos a ter sede, amém. 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 Uh, eu me lembro a primeira vez que eu me encontrei com esses salmos, quando eu fiz... 19 anos de idade, eu recebi uma mensagem de um pastor que amo muito e admiro muito, que tivemos uma história maravilhosa. E os meus amigos foram fazer uma surpresa para mim, de aniversário, e uma das surpresas foi entrar em contato com esse pastor que até então eu não conhecia, só ouvia de longe, e dizer a ele se ele não queria me mandar um, uma felicitação, um, um, um parabéns. Esse pastor maravilhoso, que tem um coração gigantesco, eu sei que você está querendo muito saber quem é, né? e é o Luiz Hermínio, ele, ele me mandou um áudio, ele me mandou um áudio, e no áudio ele dizia assim, Vitor querido, não se, ocupe, não se ocupe de coisas maravilhosas demais, descansa no Senhor como uma criança está descansada no colo da sua mãe e espera nele, e aquilo me marcou demais. E na verdade aquilo me marcou tanto que em diversos momentos eu recitava e ainda até hoje recito esse, esse poema, esse salmo. Isso me marcou demais. E eu gosto da forma como ele começa os salmos. Se você ler a Bíblia e a mensagem, o Eugênio Peterson ele vai dizer assim, olha, Senhor, o meu coração não é arrogante e eu não ando de nariz empinado. Irmãos, o que a gente precisa entender que uma das coisas mais comuns de se acontecer no ambiente de religião é soberba, principalmente quando existe uma religião parecida com a de Israel que dizia para você que quem é abençoado é porque obedece e quem é amaldiçoado é porque precisa confessar pecado. Um exemplo simples disso é a vida de Jó. Qual é o conselho dos amigos de Jó para ele? É simples, Jó, você pecou, precisa confessar. E Jó está dizendo, eu não pequei, eu estou em paz com Deus, eu não, eu não fiz nada, eu estou sacrificando certinho, estou sacrificando pelos meus filhos. E eles É impossível você estar tá fazendo tudo certinho e estar tá vivendo essa miserável vida que você está vivendo. Como que de repente morre todo mundo, acaba tudo, aí você está com lepra, a sua, a sua esposa olha para você e fala, morre, amaldiçoa o seu Deus e morre. E você olha para ela e fala, não vou amaldiçoar. Jó, a sua vida está incoerente. Se você realmente é obediente, então essa maldição que está na sua vida, ela não tem coerência alguma. Então, numa religião onde você está bem, é porque você é bom, é óbvio que vai gerar arrogância. Vai gerar isso aqui que o Davi está dizendo não ser olhos altivos, olhos soberbos. Agora, é interessante que esse texto me leva automaticamente como uma ponte até Tiago, Aonde Tiago diz que Deus, ele, 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 ele literalmente, Deus abomina o soberbo. Em que sentido? Deus resiste o soberbo. É, o, o soberbo, ele não consegue lugar no espaço Deus. Por que não, irmãos? É muito simples. Não existe pecado que pode te impedir de experimentar graça. Mas tem uma coisa na nossa vida que faz com que a gente não experimente graça. Tem uma coisa na nossa vida aqui e agora, no mundo em que vivemos, que faz com que pessoas não experimentem e não usufruam graça de Deus, que é a soberba. A soberba impede as pessoas de verem o que é de graça, porque o soberbo não quer o que é de graça, ele quer o que é dele por direito de merecimento. Então lá em Tiago, Tiago vai dizer assim, olha, vocês não sabem que ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo e ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? E aí, obviamente, que na tradição que a gente vem, e da forma como já ensinaram pra gente isso diversas vezes, quando alguém diz pra você ser amigo de Deus, é ser inimigo do mundo, você pensa que mundo é pecado, é prostituição, de novo, aquela mesma coisa, aquele mesmo pecadinho, é beber, é fazer coisa que não deve com outra pessoa, é, e aí entra nesse mundinho de pecado que a gente considerou pecado e que se não for isso aqui, tudo bem, inveja pode... É, é, é... É, falta de autocontrole, pode, é, pegar um pouquinho do dinheiro que não é seu, pode, até porque depois você vai dizimar esse dinheiro, uh, e aí é isso pode, mas é, as coisas morais, as, as sexuais principalmente, isso é pecado, então a gente vai ler, principalmente com um óculos que foi dado pra gente na nossa história, a gente lê esse texto assim, se você for amigo de qualquer perversidade, de qualquer é, de, de qualquer sujeira sexual, você não pode ser amigo de Deus. Ou se você for amigo da bebida, você não pode ser amigo de Deus. Só que a gente tem que entender que não é, essa, não é esse óculos que tinha Tiago, e não é esse óculos que o próprio texto bíblico vai nos incentivar a ter. No mês que vem nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. O que é ser livre do pecado e dos pecados. O que o texto bíblico aqui está dizendo lá de Tiago capítulo 4, é que o mundo, ele é um sistema, como eu já falei para vocês aqui, um bilhão de vezes. E esse sistema, ele é definido por quantos pés? Três, falei aqui na semana passada. E um dos sistemas, um dos, uma das pernas do sistema desse mundo é a soberba, é a ganância. É a soberba da vida, João vai dizer. Então, na verdade, irmão, ser amigo do mundo... Não é simplesmente ah, gostar de fazer o que o mundo faz. Não é isso, não está nem perto disso. O que o texto está dizendo é, olha, ser amigo desse sistema do mundo, ganancioso, soberbo e pervertido, no sentido aonde eu posso sim me considerar superior ao tico, eu, eu posso me considerar maior do que o outro e, eu, e é lícito eu ganhar em cima dele para que a minha vida seja melhor. Esse sistema do mundo, quem é amigo dele é inimigo de Deus. Por que, que é inimigo de Deus? Porque Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e todos os seres humanos importam da mesma forma. Então, o que é ser inimigo de Deus é olhar para o ser humano como Deus não olha. É olhar para o próximo como Deus não olha. É olhar para si como, de uma forma que Deus não olha. Você põe inimizade entre você e Deus dessa forma. E aí o Tiago vai continuar dizendo assim, ele fala, olha, e vocês não sabem que o Espírito Santo arde em ciúmes de vocês. Então o que o Tiago está dizendo é, Vitor, é, 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 por amor, olha só, quando vocês se tornam amigos desse sistema aí, ganancioso, soberbo, vaidoso, para si, eu sou o Deus do meu mundo, o Espírito Santo tem ciúmes de vocês. E a continuação do texto é, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Irmão, o oposto de soberba é humildade. E humildade, escreva isso no coração e não esqueça nunca mais. Humildade não é pensar pouco de você. Humildade não é vitimismo. Humildade não é achar, não, eu sou o menor de todos. Não é isso. Humildade não é pensar pouco de si. Humildade é considerar o outro superior a si. Deus é humilde, mas ele não é pequeno. Mas o Paulo vai dizer que ele considerou você a ponto de se encarnar e não usurpar e não levar em conta o ser Deus ao que devia pegar-se, mas tomou forma de servo. E aí o Paulo vai falar assim, olha, Vitor, por amor igreja, tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo e considerem o outro superior a vocês. Então, irmãos, humildade não é pensar, ah, eu sou um malditinho, um pozinho, um nadinha, ah, eu sou não sei o que, não, não, não. Humildade é você viver de uma perspectiva de vida onde eu sei quem eu sou e por saber quem eu sou me considero menor. Eu olho pra você e sei, você é superior a mim, o que eu posso fazer por você e não o que eu posso tirar de você. Isso é ser humilde. Quando Jesus ele vai lá no sermão do monte, uma das, uma das afirmações que eu considero mais poderosas é quando ele diz assim, olha, bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Irmãos, a gente vai para o contexto que Jesus está dizendo aquilo, não faz o mínimo de sentido, porque gente humilde não conquista nada. Quem conquista a é gente, principalmente naquele contexto onde Roma está com a violência, com a, com a opressão, dominando o mundo inteiro. Jesus está dizendo assim, ó, quem conquista a terra, não. Não, não. Conquistar a terra é o que Roma faz. Vocês, discípulos, vocês não vão conquistar a terra. Vocês vão herdar a terra. E é muito diferente. Conquista é seu braço herdar é ganhar de presente então humildade também é saber que tudo que eu tenho não fui eu quem conquistei tudo que eu tenho me foi dado tudo que eu tenho foi, eu fui, foi, foi algo que eu herdei algo que eu recebi de graça então ser humilde não é pensar pouco de si e ser humilde não é ah, não, não quero nada ser humilde é pensar muito do outro e ser humilde é saber que qualquer coisa que eu venha ter e pôr a minha mão aqui na terra não é a minha conquista mas é presente dádiva de Deus. O dia que eu entrar aqui e falar assim, nossa, conquistei um prédio maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Conquistei uma, uma igreja maravilhosa. Irmão, é assim, é só o é só um absurdo. Não, mas eu, alguém pergunta, Vitor, mas o que você fez para fazer isso em tão pouco tempo? Se eu tiver resposta para essa pergunta, irmão, isso aqui tende a acabar. Porque o que eu sei explicar como faz tem alguma coisa errada. Porque eu não conquistei isso aqui, isso aqui foi dado a nós, não ao Vitor, mas a nós. Está comigo aí, sim ou não? Aí Jesus fala assim: ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Os herdeiros do mundo não são os soldados violentos, são os humildes de coração. Porque no mundo que eu criei, no meu mundo. Ninguém governa com violência, se governa considerando o outro superior a si mesmo, se colocando como o que eu posso fazer para te servir. É assim o governo de Deus no mundo. O governo de Deus no mundo é dar um passo para trás e dizer o que eu posso fazer por você. Foi ou não foi o que Deus fez por nós? Então ele está dizendo, meu coração ele, ele não é soberbo, eu não sou altivo, eu não... Eu não tenho essa pretensão de ser o maior. Ele, ele é rei, hein, irmãos? Ele é rei dessa nação. É por isso que deve haver um homem maravilhoso. Com um coração maravilhoso. Ele continua e diz, eu, eu não tenho os meus olhos elevados e mais. Eu não quero tentar desvendar todos os mistérios. Isso aqui para mim é impressionante. Ele está dizendo assim, olha, Deus, eu não estou afim de tentar descobrir tudo que aparece. Eu não estou afim de tentar entender o porquê que acontece o que acontece. Eu não estou afim de tentar desvendar todo o mistério e saber responder o porquê de todas as coisas. Eu não estou eu não afim de, fa de fazer com que o meu cérebro entenda tudo o que acontece. Mas eu quero fazer uma coisa. Ele vai dizer que ele se comportou de uma maneira. Ele diz, eu me comportei como uma criança. Irmão, e aqui isso é muito poderoso. Eu me comportei como uma criança, em algumas versões vai dizer uma criança recém-amamentada. Ou seja, Deus, eu não estou querendo ser adulto demais para responder tudo o que acontece. Não tem como não me lembrar de Pequeno Príncipe, deveria ser livro canônico. Dizendo para nós, olha, cuidado com os adultos, eles não entendem nada e realmente é por isso que eles são adultos. Porque eles estão querendo entender. De, cuidado para não adotecer. Em que sentido? É, cara, é o seguinte, eu não estou querendo explicar tudo isso não. Eu quero ter um comportamento como uma criança que acabou de mamar. Até porque o que Jesus nos promete não é a ausência de tempestades. E não é a ausência de não saber. O que Jesus nos promete é uma paz que excede o entendimento. Então, irmão, anota isso esquece nunca mais. Toda vez que você quer tentar entender, você está escolhendo abrir mão da paz que excede o entendimento. Porque o que nós temos provisão no Evangelho não é de ter paz no dia bom. Mas é de ter paz até no dia mal que você e eu não sabemos explicar porquê. O que nós temos provisão é, olha, eu não sei por que aconteceu isso ou por que não aconteceu, mas eu também não sei explicar com a sabedoria do homem como em meio a tudo isso eu permaneço em paz. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. E como não tem mais nada mais caro, ou nada mais forte, ou nada mais poderoso do que a obra de Cristo por mim, Nada vai tirar minha paz, sendo que o que me deu a paz foi o que ele passou por mim. O que ele sofreu por mim. Então o castigo que me traz a, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E eu sei que isso custou caro demais para mim querer ficar entendendo tudo o que está acontecendo e abrir mão de uma paz que me custou tão cara. Por isso, irmãos, é, é, é impressionante. A vida do evangelho ela tem que transcender, ela não é só daqui. Porque não faz sentido alguém andar em paz em meio ao caos, mas não tem problema que não faz sentido. Isso é provisão do Espírito para mim e para você. Um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito é a paz. Paz. E aí, Davi diz: Olha, eu sou como uma criança que acabou de mamar. Irmãos, depois que a criança mama, o que ela faz? Dorme descansa, então entenda isso, irmãos, andar com Jesus, estar nele, com ele, viver nele, ele em você, não é a ausência da tempestade, mas é a provisão para dormir no meio delas, é a provisão para deitar e dormir, em paz me deito e logo durmo, porque ele cuida de mim, diz o salmista. Em paz me deito e logo adormeço, porque Ele cuida de mim. Então o Evangelho, Jesus Cristo em mim em você é provisão de paz. Mas quando é que nós podemos experimentar essa paz? É quando nós nos posicionamos como uma criança, irmãos. E aqui entra o ponto que eu considero ser o centro, ou o coração do que eu estou querendo falar com você aqui hoje. Como criança. Porque se não for como criança, sabe quando eu imagino isso aqui, ó, os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, ensina a gente a orar. Ele diz, ok, vou ensinar. Quando vocês começarem, digam aba. Quando a gente fala aba hoje, a gente não. É aba, é Deus, não, irmãos. Na época, aba é a linguagem mais infantil de uma criança dizer papai. É a primeira coisa que uma criança vai aprender, é a falar, a falar, a falar aba. O que Jesus está dizendo é, quando vocês forem se referir a ele, digam, Aba, se coloquem como criança. Tenham coragem de se, deixar, de se deixar levar. Num outro momento, os discípulos estão discutindo, quem que é o maior entre nós? Aí Jesus, a Bíblia diz, conhecendo seus pensamentos, ele pega no colo uma criança. Agora, irmão, deixa eu te contar um negócio, mulher e criança, na época, assim, ó, só atrapalha, deixa para lá, depois vê isso aí. Quando eu chegar em casa, eu vejo o que, que é a mulher e a criança. Agora, não, não. E aí a Bíblia vai dizer que as crianças tentavam ir até Jesus e os discípulos não deixavam, irmão. Imagina o João, Pedro, Tiago. Não, não, não. Sai daqui. Sai. sai, pivete. E Jesus vendo isso falou assim... Ei, 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 ei. ei, ei não, 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 não. não, Pode deixá-las vir até mim. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus pega ela no colo porque, irmão, Jesus veio para mostrar para nós o que, que é ser ideal. E no ser ideal... O homem não é mais do que a criança e não é mais do que a mulher. Porque qualquer ser humano criado carrega o um mesmo tipo de imagem do Deus que o criou. Qualquer ser humano. Por isso que o corpo de Cristo é esse corpo que o texto bíblico vai dizer que não tem, não tem raça, não tem língua, não tem tribo... É o um corpo místico de Cristo que, independente de como você seja, onde você seja e quando você seja, você é bem-vindo nessa comunidade. Isso é o corpo de Cristo. Então Jesus ele vem e quebra isso. Tanto com a mulher quanto com a criança. E é engraçado porque quando ele pega a criança, ele põe a criança no colo e ele fala assim, Olha, e mais, vocês ficaram muito adultos? E o que vocês precisam entender é que se vocês não receberem o reino como ela, vocês não vão usufruir dele. Não é que vocês não vão receber, vocês vão receber. Mas se receber como adulto, não participa, não usufrui. Irmãos, você pode, todo mundo aqui na verdade vai concordar com isso. Uma criança recebe qualquer presente, abre e usufrui com alegria. E é interessante que criança, ela, nem, ela, ela não sabe o valor das coisas. Esse dia atrás estava conversando com o um pai, e aí o filho dele estava brincando com um negócio lá, tal e ele tinha comprado um videogame maravilhoso para o filho. E ele falou assim, cara, esse videogame custa um, mil vezes mais do que isso aqui. Essa criança não toca no videogame, ela fica com esse brinquedo aqui o tempo inteiro. Por quê? Porque criança não tem essa métrica. Criança não sabe o que vale mais, o que vale menos. Criança sabe uma coisa, foi meu pai que deu os dois, os dois importam. Então Jesus, ele está ensinando uma coisa para a gente. Ele está dizendo assim, Vitor, receba de mim como criança. Porque se você receber como adulto, você vai olhar e falar assim, ah tá, entendi Deus o que você quis dizer nas entrelinhas aqui. Ninguém dá um presente desse tamanho de graça. Você está esperando alguma coisa em troca. Você está esperando alguma coisa em troca. Isso aqui é, é bom demais para ser verdade. Os adultos pensam que é bom demais para ser verdade. As crianças, não. E o que Davi está propondo para mim e para você é que existe um lugar no colo de Deus que parece com uma criança depois que mamou. Onde você se deixa levar no colo do seu aba. Com confiança extrema, violenta confiança, e aí ele continua e ele vai dizer uma coisa bem interessante, ele diz, Israel, espere no Senhor, irmãos, e quantas vezes nós já não escutamos essa fala, espere no Senhor, e a gente espera, o que, que, que é espere no Senhor, ah, espera que o Senhor vai fazer alguma coisa, né, Espera que o Senhor vai vir a seu favor. A mão de Deus vai vir a seu favor. Aquilo que eu falei semana passada. Deus está lá e Ele vai mandar uma bênção para você de alguma forma. Ele vai mandar um anjo ministrador trazer para você uma bênção. Então espera no Senhor. Mas eu queria propor para a gente uma outra coisa. E quando eu pensava nesse texto, eu me lembrava de Noé. Imagine, irmão, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Aí Deus fala, vai construir uma arca. Ele constrói uma arca, coloca os animais dentro da arca, chove tanto de dia, muito tempo chovendo e depois que para de chover está tudo alagado, ele não vê terra seca. Aí ele vai, a Bíblia diz que ele sobe no mais alto lugar da arca, ele olha o horizonte e ele só vê água. E você vai entender agora onde eu quero chegar. Ele, ele vai no lugar mais alto da arca e ele olha e fala, água, só tem água, só tem água, só tem água, só tem água e desesperado para pousar em terra firme, desesperado para voltar a viver, desesperado para sair daquela arca. Irmão, já imaginou a arca? Que esbicho! Eu fico pensando, como que foi, será o esgoto? Pensa o cheiro, o negócio. Eu quero sair daqui agora. Talvez você está numa situação parecida com essa. Você está dentro de uma arca, não está legal, o cheiro não está legal. Tipo, a situação não está legal. Você olha no horizonte e fala, mas eu só vejo água. Eu só vejo água, eu, eu, eu só vejo água, mas o que eu quero propor para você é espere. Mas não esperar Deus fazer de lá. Mas espere sabendo que Ele disse e te prometeu. E é aqui que para receber precisa ser como criança. Ele disse e prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Ou seja, Vitor, espere. Não espere como se eu te fosse vir, mas espere sabendo que eu estou com você. Então, Vitor, espere comigo. Espere comigo. Vamos esperar juntos. E aí, Noé está lá. Ele olha e vê um horizonte só horizonte, só horizonte. Nada. Água, 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 água. Aí, a Bíblia diz que uma manhã ele pega uma pomba e ele solta uma pomba assim. Ó. Ele solta uma pomba e ele fica esperando a pomba voltar o dia inteiro. Irmão, a pomba não volta de jeito nenhum. A pomba não volta, a pomba não volta e Noé vai lá em cima de novo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, depois você pode ler 8, 9, 10. Ele vai, ele olha de novo, ele volta. A pomba não vem, ele vai de novo. Olha, a pomba não vem. E talvez você está aqui assim também hoje. Você já fez o que tinha para fazer, você já soltou uma pomba. Mas você está olhando e fala assim, cadê ela que não volta? Eu estou fazendo a minha parte, eu tô tent... né, você que é casado, problema no casamento, eu estou fazendo a minha parte, mas a pomba não volta. É Você que está com problema com seu filho, ou você que está com problema financeiro, e você está assim, eu estou fazendo a minha parte, eu fiz o que me cabia, mas parece que a pomba não volta. E aí você vai olha, só vê água, 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 e fala, pronto, agora só tem água e a pomba morreu, porque a pomba não volta. Mas a Bíblia diz, irmãos, e é engraçado como o texto bíblico ele dá ênfase, que no fim da tarde, ou seja, depois do dia inteiro, a pomba voltou. E quando a pomba volta, a Bíblia diz que ela volta com um raminho de figueira. E aí, irmãos, o Noé, ele poderia pegar aquele ramo de figueira e falar assim, você, você volta com isso? Porque é só um ramo de figueira. É só um negocinho que não vai mudar nada na nossa vida e jogar fora aquilo ali. Mas se você vê como criança, e se você recebe esse ramo de figueira como criança, você recebe mais que um ramo. Se você vê esse ramo de figueira como adulto, você pega aquilo, joga fora e esquece. Mas se a gente recebe esse ramo como criança, a gente vai pegar o ramo na mão e vai falar assim, ó, uau, o ramo se torna esperança. A água está baixando. Nós já vamos, de alguma maneira, encontrar terra firme, porque está aqui um ramo de esperança. E o que eu estou querendo propor para você é que hoje, aqui nessa manhã, ou talvez na nossa vida diária... Deus tem enviado diversos ramos para mim e para a sua mão, mas a gente está tão preocupado com a água que a gente vê, e a gente ficou tão adultecido pela vida, nada faz sentido, a gente não vê mais beleza no simples e no nada. Tem que ter uma coisa maravilhosa. Deus tem que descer e intervir na minha causa de uma maneira tão gigantesca que a gente pega o ramo e joga fora como se não fosse nada, mas o ramo diz muita coisa. O ramo diz que Deus é Deus de promessa. O ramo diz que Deus é Deus de milagre, como nós cantamos. O ramo diz que Deus faz luz na escuridão. O ramo diz que Deus está sim cumprindo o que diz que faria. O ramo diz muita coisa, mas só se vê bem se olha com o coração. Quando alguém olha para você... Ou quando você está numa conversa e alguém olha para você e fala, eu já passei por isso que você está passando e estou bem. Aquilo é um ramo. Aquilo é um ramo de esperança. Então não é esperar e ficar assim, ó. Deus, que hora você vai sugar essa água daqui? Não, irmãos. É esperar sabendo que Ele está comigo. Aproveita as ondas, aproveita o caminho do barco. Mas não deixe de perceber como uma criança, porque o tempo inteiro vai existir ramos de esperança, sinalizando você e eu, de que Ele está comigo, em mim, com a gente e estará com a gente, vivendo em nós o resto da nossa vida. Mas para isso daí ser real, só você pode ver bem se se recebe o ramo como uma criança. Quantos ramos será que a gente já não jogou fora? Quantos ramos será que a gente já não jogou fora? E disse, eu precisava de uma resposta e o ramo está na boca da pomba. E aí eu vou me lembrar de Jesus dizendo, olha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E sabe, irmãos, não é ver Deus. Deus ver de Deus, como a forma de Deus, nada disso, até porque João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Não é essa vista de Deus que Jesus está propondo. O que Jesus está propondo é que os puros de coração vão saber ver Deus no ramo da oliveira, no simples, no que passa, no que é. O meu convite para você aqui hoje é que aprendamos, nós, eu, você, a gente, igreja, a receber a vida como uma criança. Porque a vida é o presente do Pai para nós. Irmãos, a vida é o presente do Pai para nós e a gente perde, a gente desperdiça o ramo, a gente desperdiça a vida quando a gente gasta tempo querendo explicar tudo. Por que está que demorando para o barco parar em alguma terra seca? Mas Deus não disse que ia ser 40 dias, agora já estamos aqui há seis meses e aí fica uma questão para lá, questão para cá. Ah, por que, que Jó está sofrendo? Por que, que ficou com a lepra? Ah, por que, que veio o coronavírus? Ah, por que, que morreu meu familiar? Ou por que? Ah, porque. irmão, não é sobre perguntar por quê. Não é porque você passou pelo que passou. O evangelho não é a, per a resposta do seu porquê, mas a resposta o evangelho é a resposta do como você vai passar pelo que vai passar, o evangelho ele não é uma esperança imediata que diz, eu te tiro daí agora, te põe, eu insiro você num lugar que nada te toca, não o evangelho é uma esperança que diz para você ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte não dura para sempre, ah Vitor, mas morreu, então durou para sempre, não irmãos, não, o Paulo vai dizer para nós que se a nossa esperança está somente nessa vida, somos os mais tolos dos homens, é por isso que ele mesmo vai dizer que para nós, o Evangelho, o morrer também é lucro, por quê? Porque uma das esperanças, irmão, prega, presta atenção nisso, guarde isso no coração e não esqueça nunca mais. Talvez o maior ramo de esperança que o Evangelho nos dá é que Jesus venceu a morte. É que Jesus venceu a morte. O, G, G, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E morte, aqui pode falar de morte em qualquer área da vida, até porque o nosso problema era a morte. O problema do homem é a morte, irmão. O problema do homem é que ele morre. E Jesus, ele trouxe para nós um ramo gigantesco de esperança, dizendo... Vitor, eu venci a morte e você venceu comigo. Guarde esse ramo, não jogue fora. Não ache que é só mais uma frase ou mais uma fala, morrer é lucro. Victor, é real. Vitor, é real eu tenho um ramo de vida eterna para você, e Vitor, vida eterna não é viver aqui um negocinho aqui de 80 anos não, Vitor, existe uma qualidade, porque eternidade para Deus não é tempo, é qualidade, existe uma qualidade de vida depois do que você está vendo aí agora, e nesse lugar, nesse lugar a morte, em nenhum aspecto, nem no corpo físico, nem na morte relacional, nem na morte do amor pelo outro. A morte não tem poder mais sobre nada. Nesse lugar, Vitor, que eu tô te garantindo, não existe poder capaz de esfriar o amor. Vitor, nesse lugar que eu estou dizendo a você, não existe poder que te faça chorar, porque lá... Toda lágrima já foi enxugada. Lá, toda tristeza foi derrotada. Lá não existe isso. Então, Vitor, pegue esse ramo de que eu e você vencemos a morte, guarde ele e fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Fixe seus olhos nas coisas que são do alto e receba a vida como uma criança recebe um presente. E aí, Vitor, você vai perceber que esse mundo aqui não está o léu. Mesmo quando você não consegue responder, mesmo quando você não sabe o porquê, você vai ter uma provisão interior, que é esse ramo de quem venceu a morte, para passear e para esperar e para passar pela vida, independente do caos e do momento, dizendo e sabendo: eu espero no meu Deus, no meu Pai, no meu Jesus, hoje e para sempre, Ele é, será, sempre foi a minha esperança, a minha âncora, o meu motivo, a minha vida. Eu transcendi eu transcendi, já não vivo mais do que vejo e toco aqui, passei, ah, o, que, o, que, o que o texto vai dizer? Vocês passaram da morte para a vida, mas irmãos, entenda, meu Deus, é tão bom, quando a gente foi escrever propósito da por amor, tudo isso, eu falei assim para eles, gente, a gente vai escrever isso aqui, mas tem uma coisa para falar, o propósito de qualquer coisa que Deus faz tem que ser simples o suficiente para uma criança entender, porque se não é simples para uma criança entender, como que uma criança tem um reino se ela não entende nada do que se fala no reino? Não, irmãos. O reino de Deus ele é simples e uma criança entende. Você fica impressionado se você ouve as histórias das crianças aqui, filhos de pais aqui da nossa comunidade. Essa semana eu recebi um áudio de uma mãe lá do Maceió, falando que depois que a filha dela ouviu a gente falar, e ela nem era da nossa comunidade, hoje ela se considera por amor online. E aí mandou um áudio para um líder de para uma das nossas líderes de carral e o áudio chegou em, em nós, e aí eu olhei aquilo, ouvi aquilo e ela dizia, depois que a minha filha, se não me engano tem sete anos, alguma coisa assim, depois que a minha filha ouviu que Jesus mora nela, ela está andando por aí colocando a mão nas pessoas e falando, você tem saúde, você é curada e as pessoas estão sendo tocadas por Jesus. Mas irmãos, quantos de nós já não ouvimos Jesus vive em você, mas a gente acorda no outro dia muito adulto para acreditar? Não pode ser só isso, não é possível que ele vive em mim. Não, 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 não é possível, não é possível. <risos> Ele está dizendo, não, eu quis deixar mais simples. É que você cresceu demais, e você está querendo explicar tudo. Você deixou seus olhos altivos, seu coração ensoberbeceu. E aí, isso é muito simples assim, você nem gasta tempo para pensar, porque um mais um, todo mundo sabe, é dois. Você quer, você quer saber o que ninguém sabe, você quer explicar o inexplicável. Não faça isso, você vai tirar a sua paz. Receba como criança. Receba como criança. E para complementar e para ser um retrato de alguma maneira daquilo que eu estou falando com você, eu pedi para a gente passar um vídeo. Esse vídeo me faz chorar toda vez que eu vejo, toda vez. É tipo assim, figurinha repetida, vê, emociona e quer viver, quer voltar a ser um menininho. Mas eu queria que você prestasse muita atenção. Eu tenho certeza absoluta que enquanto você vê esse vídeo, o Espírito Santo vai tocar e edificar você. where are you up to? I'm going to find God. Ah, I see. Well dinner's at six. don't be late. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> He <was> like... <laughs> mm. Here you go. Thank you. Yeah, I love broccoli. Oh. <laughs> Gotta go. So, did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. <laughs> He's much younger than I expected. <laughs> eh. Que tal tá largar de ser adulto e passar a receber e ver a vida dos olhos de uma criança. Que consegue chegar em casa e dizer, mãe, Deus é uma mulher que tem o um sorriso mais lindo que eu vi na vida. E tudo que ela fez com aquela mulher foi dividir um pão. Mas a experiência de Deus estava ali. Porque como eu falei semana passada e João disse já há milênios de anos... Ninguém nunca jamais viu a Deus, mas quando amamos uns aos outros, Deus está entre nós. Então, irmãos, o meu convite a você e o motivo desse momento, dessa manhã e dessa mensagem, o objetivo é simples, fazer com que eu e você larguemos de vez essa maldição lá do Adão, de querer explicar tudo de querer ser adulto em tudo de querer ter mérito em tudo e que a gente passe a receber da vida e ver os ramos de oliveira de figueira que estão por aí ver os ramos de figueira que está na vida da sua esposa do seu esposo, no seu vizinho ou lá no seu trabalho e aí irmãos, por último, a gente orar quando nós experimentamos da, do ramo da figueira Deus, agora nós nos tornamos ramos de figueira para o próximo. Então que eu e você possamos sim ter esperança e perceber tudo isso como uma criança, mas que ao mesmo tempo a gente possa ser esse ramo para as pessoas à nossa volta. Um ramo que as engravide de futuro. De esperança. De certeza absoluta de que vai melhorar. No, nós veremos esse mundo ainda melhor. Ah, o que está acontecendo na sua casa pode ficar em paz. Fica em paz, eu tenho um ramo de esperança para você. Ah, Vitor, mas eu nunca passei pelo que a pessoa está passando. Sim, mas tem vários textos. Olha só, vou te dar um ramo aqui agora. Vou te dar um ramo aqui agora. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus vou te dar um outro ramo o Senhor é o seu pastor e ele nunca te faltará vou te dar um outro ramo o Senhor sabe os pensamentos que tem sobre você são pensamentos de paz e não de mal talvez você tá se sentindo condenado culpado, tem um ramo para você não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus o nosso Senhor Talvez você está angustiado, ou talvez você está cansado, eu tenho um ramo para você, vende a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Talvez você está com fome, com sede da vida e de algo eterno, Talvez você está aqui hoje e você fala, eu, eu vim aqui procurando algo, eu nem sei o que é, eu vou te contar agora o que é. Você está com fome, é do pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, você está com fome, é dele. Talvez você fala, não, eu preciso de algo para saciar a minha sede da vida, eu não sei mais onde procurar. Já fiz de tudo, já fiz... Talvez já teve até sucesso em todas as áreas da vida e fala, não adiantou de nada. Vim te contar e te mostrar um ramo de esperança. Jesus disse, eu sou a água viva e quem bebe de mim não volta a ter sede eu poderia ficar aqui dando ramos e ramos e ramos de esperança para você mas a verdade irmãos, é que a beleza do ramo não está em quem dá mas na forma como se recebe por isso nessa manhã minha oração por mim, minha oração por você é que a gente não caia na maldição de adotecer essa maldição dessa terra Desse mundo que caiu. Mas que nós possamos ser esse tipo de gente que Jesus disse. Bem-aventurados são vocês. Os humildes. Porque herdarão a terra. Bem-aventurados são vocês. Os mansos. Porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês. Os pobres de espírito que sabem que não são adultos o suficiente para ganhar isso sozinho, mas se deixam levar por mim e se deixam conduzir nos meus braços, até porque se você quer ser o maior, seja como a criança que Jesus tem no colo enquanto ensina isso. Jesus, um homem judeu pegando uma criança no colo, na frente de todo mundo, quebrando todo o paradigma cultural, social ali, dizendo, se vocês querem o que vocês estão procurando, o reino de Deus, que vocês estão achando tanto que está vindo que vai fazer de Israel, o povo mais rico do mundo, vocês estão muito enganados, porque o reino de Deus parece com essa criança aqui, ó. minha oração por mim e por você é essa que aprendamos dele, que é manso e humilde de coração Deus é manso Deus é humilde eu vou me arriscar em dizer que existe uma face existe uma parte de Deus, é que eu posso dizer assim onde Deus também é criança e Deus também sabe brincar e eu encerro minha fala com a frase de Rubem Alves que disse que Deus está olhando ao mundo e procurando no mundo alguém que possa brincar com Ele. Como uma criança procura por alguém num parquinho, Deus procura pessoas a brincar de viver com Ele. Que eu e você possamos ouvir esse convite. E que possamos entrar... Nessa dança, nessa brincadeira e nessa vida. Não ausente da chuva e da tempestade, mas com presença de paz, de alegria, de humildade e de mansidão. Que assim seja na mim e na sua vida. Amém.